0: Статья для изучения 37. Я сотрясу все народы. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 15 ноября. Ключевой текст. Я сотрясу все народы и придут желанные сокровища из всех народов. Агей 2.7. Песня 24. Придите на гору Иеговы. Обзор. В этой статье обсуждается уточнение в понимании пророчества из Агея 2.7. Из нее мы узнаем, как мы можем участвовать в интереснейшей работе, которая сотрясает все народы и вызывает как положительный, так и отрицательный отклик. Абзацы первый и второй. Вопрос. Какое символическое землетрясение, происходящее в наше время, было предсказано пророком Магеем? В считанные минуты магазины и старые здания рассыпались, как карточные домики. Везде царила паника. Многие говорили, что это длилось всего пару минут, а мне казалось, что прошла целая вечность. Это слова тех, кто пережил землетрясение 2015 года в Непале. Если нечто подобное произошло и с вами, вряд ли воспоминания о таких страшных событиях быстро сотрутся из вашей памяти. Но сейчас на наших глазах происходит землетрясение иного рода. И затрагивает оно не просто отдельный город или страну. Его ощущают все народы, и длится оно уже не одно десятилетие. Вот как это предсказал пророк Агей. Так говорит и Егова воинств. Еще раз, и это будет скоро, я сотрясу небеса и землю, море и сушу. Агей 2.6. Абзац третий. Вопрос. Чем сотрясение, предсказанное Агеем, отличается от буквального землетрясения? Сотрясение, о котором пишет Агей, не похоже на стихийное бедствие, несущее с собой лишь разрушение. Сам Иегова говорит, что оно будет иметь хорошие последствия. «Я сотрясу все народы, и придут желанные сокровища всех народов, и я наполню это дом славой» Агей 2.7. Что это пророчество означало для тех, кто жил в дни Агея? Что оно означает для нас? Давайте обсудим эти вопросы, а также узнаем, какое участие в предсказанном сотрясении народов можем принимать мы. Воодушевляющая весть в дни Агея. Амзас 4. Вопрос. Почему Иегова послал к своему народу пророка Агея? Иегова дал пророку Агею важное задание. Вспомним, что этому предшествовало. Скорее всего, Агей был среди тех, кто в 537 году до нашей эры вернулся в Иерусалим из Вавилонского плена. Вскоре эти верные служители принялись за восстановление дома Иеговы, то есть храма, и заложили его основания. Но их пыла хватило ненадолго. Столкнувшись с противодействием соседних народов, Израильтяне, к сожалению, забросили строительство. Именно поэтому в 520 году до нашей эры Иегова поручила Агею воодушевить Израильтян, чтобы они завершили начатое. Сноска. Очевидно, что Агей справился с порученным ему заданием, ведь к 515 году до нашей эры строительство храма было завершено. Конец сноски. Абзац пятый. Вопрос. Почему весть Агея должна была воодушевить Божий народ? Весть, которую Агей передал израильтянам, должна была укрепить их веру в Иегову. Пророк смело обратился к упавшим духом евреям с такими словами. «Будь тверд, весь народ этой земли, — говорит Иегова, — и выполняйте работу. Ведь я с вами, — говорит Иегова воинств». Агей 2.4. Обратите внимание, Иегова назвал себя «богом воинств». Почему? Так он хотел напомнить израильтянам, что в его распоряжении многочисленные войска ангелов. А значит, евреям нужно было полностью доверять своему Богу, и тогда они успешно исполнили бы его волю. абзац 6. Вопрос. К чему должно было привести намерение Иеговы сотрясти все народы? Через Агея Иегова сказал «Я сотрясу все народы». Тем самым он пообещал опустившим руки израильтянам, что он сотрясет Персию, мировую державу того времени, на территории которой проживало множество народов. И к чему это приведет? Сначала Божьи служители завершат строительство храма, а затем даже не евреи присоединятся к ним, чтобы поклоняться Иегове в этом восстановленном храме. Наверняка весть Агея воодушевила Божий народ. Иегова сотрясает землю в наши дни. Абзац 7. Вопрос В каком деле сотрясающем все народы мы участвуем? Объясните. А как пророчество Агея исполняется в наши дни? Иегова вновь сотрясает все народы, и мы ему в этом помогаем. Каким образом? Давайте порассуждаем. В 1914 году Иегова возвел Иисуса Христа на престол своего небесного царства. Появление этого царства не сулило мировым лидерам ничего хорошего. Ведь это означало, что закончились времена народов. Иными словами, подошел к концу период истории, когда не было ни одного правителя, представлявшего Иегову. Божьи служители осознали это и стали повсюду провозглашать, что Божье Царство — единственная надежда человечества. С 1919 года они с особым рвением проповедуют эту радостную весть о Царстве и она сотрясает весь мир. Абзац 8. Вопрос. Какую реакцию, согласно Псалму 2 стихам с 1 по 3, вызывает у большинства людей весть о царстве? Какую реакцию вызывает эта весть у людей? В основном негативную. Прочитаем Псалом 2 стихи с 1 по 3 почему народы пришли в смятение, и племена шепчутся, замышляя пустое. Восстают цари земные, и правители как один собрались против Иеговы и против его помазанника. Говорят, разорвем их узы, сбросим себя их путы. Народы, образно говоря, бушуют и отказываются признать помазанного Иеговы царя. И весть о царстве, которую мы проповедуем, Радостной они не считают. Более того, некоторые правительства даже наложили запрет на дело проповеди. И хотя многие люди, входящие в эти правительства, утверждают, что служат Богу, расставаться со своей властью они не намерены. Сегодня, как и в первом веке, правители преследуют учеников Иисуса, тем самым выступая против помазника Иеговы. Иллюстрация к абзацам 7 и 8. Агей побуждает израильтян воспрянуть духом и достроить храм. Народ и Еговы в наши дни воодушевлением провозглашают весть о царстве. Муж с женой делятся вестью о том, что скоро и Егова сотрясет небо и землю. Подпись к иллюстрации. полной ли мере вы участвуете в деле, которое сегодня сотрясает землю? Абзац 9. Вопрос. Что Иегова предпринимает, видя негативную реакцию людей на весть о Царстве? Что Иегова предпринимает, видя негативную реакцию людей на весть о Царстве? Ответ мы находим в Псалме 2, стихах с 10 по 12. О цари, действуйте с пониманием, исправьтесь о суде земли. Служите Иегове со страхом и радуйтесь с трепетом. Признайте Сына, чтобы Бог не разгневался и чтобы вы не исчезли с пути, потому что быстро вспыхнет Его гнев. Счастливы все, кому Он прибежище. Егова великодушно дает своим противникам время одуматься и занять сторону Его Царства. Однако этого времени осталось не так много. Мы живем в последние дни существования этого мира. 2 Тимофею 3.1 Людям необходимо узнать истину и стать служителями Иеговы. Медлить больше нельзя. Положительный отклик. Абзац 10. Вопрос Какой отклик на весь сотрясающий народы описан в Агея 2 главе, стихах 7 по 9. Тем не менее, есть и те, у кого эта весть вызывает положительный отклик. Как предсказал Лагей, в результате того, что Иегова сотрясает землю, придут желанные сокровища из всех народов, то есть искренние люди соберутся, чтобы вместе поклоняться Иегове. Сноска. Это изменение в нашем понимании. Раньше мы не считали, что сотрясение народов побуждает искренних людей становиться служителями Иеговы. Смотрите «Вопросы читателей в Сторожевой башне» от 15 мая 2006 года. Конец сноски. Прочитаем Магия 2 главу, стихи 7 по 9. «Я сотрясу все народы, и придут желанные сокровища из всех народов, и я наполню это дом славой», — говорит Иегова воинств. «Серебро мое и золото мое», — говорит Иегова воинств. «Слава этого последнего дома будет больше, чем слава прежнего», говорит и Иегова воинств. «И на этом месте я дам мир», говорит Иегова воинств. О том, что это будет происходить в последние дни, пророчествовали также Исайя и Михей. Исайя 2.2, Михей 4.1. Абзац 11. Вопрос. Как брат по имени Кен отреагировал, впервые услышав весть о Царстве. Узнаем, как весть, сотрясающая все народы, повлияла на брата по имени Кен, который служит в главном управлении. Он до сих пор хорошо помнит тот момент, когда примерно 40 лет назад впервые услышал весть о Царстве. Кен рассказывает, «Я обрадовался, узнав, что мы живем в последние дни этого мира. Мне стало понятно, чтобы обрести Божье одобрение и вечную жизнь, нужно перестать полагаться на этот ненадежный мир и твердо занять сторону Иеговы. Я решил действовать безотлагательно, о чем рассказала Иегове в молитве. Я оставил мир позади и нашел защиту в Царстве Бога, которое ничто не может пошатнуть. Абзац 12. Вопрос. Каким образом в последние дни духовный храм Иеговы наполняется славой? Очевидно, что Иегова поддерживает своих служителей. В последние дни их число значительно выросло. В 1914 году возвещателей Царства было всего несколько тысяч, а сейчас Иегове от всего сердца служат более 8 миллионов человек. Кроме того, миллионы других людей, каждый год отмечает вместе с нами вечерю воспоминания. Да, желанные сокровища всех народов наполняют земные дворы духовного храма Иеговы, который представляет собой установленный Богом порядок чистого поклонения. Славу имени Иеговы приносит также и то, что люди, которые начинают ему поклоняться, предпринимают в своей жизни коренные изменения и, образно выражаясь, Одеваются в новую личность. Эфессиям 4.24 Абзац 13. Вопрос В каких еще пророчествах говорилось о впечатляющем росте народа Иеговы? Впечатляющий рост народа Иеговы был предсказан не только о Геем. Пророчество о нем также записано в 60 главе книги Исаи. Например, В стихе 22 говорится, «От малого произойдет тысяча, и от самого незначительного – сильный народ. Я и Егова ускорю это в свое время». Так как все больше и больше желанных сокровищ присоединяется к народу Бога, происходит нечто удивительное. Ради проповеди радостной вести о Царстве эти люди с большой готовностью задействуют свои навыки и способности. Благодаря этому служители Иеговы, выражаясь языком Исаии, питаются молоком народов. Исаия 60.16. Мы благодарны этим драгоценным братьям и сестрам за их вклад в общее дело. Сейчас мы проповедуем в 240 странах и территориях, а наша литература издается более чем на тысячи языков. Подпись к иллюстрации на обложке. Свидетели Иеговы по всему миру с радостью рассказывают другим о Царстве Бога. Пора делать выбор. Абзац 14. Вопрос. Какое решение должен принять каждый человек? В наши дни дело проповеди, которое сотрясают народы, ставит людей перед выбором. Занять сторону Царства Бога или полагаться на правительство этого мира. Принять такое решение должен каждый человек. Конечно, служители и послушны законам страны, в которой живут, но в вопросах политики они занимают позицию полного нейтралитета. Они знают, что все существующие проблемы способны решить лишь царство Бога, а оно не имеет ничего общего с этим миром. Абзац пятнадцатый. Вопрос. Как, согласно книге Откровения, будет испытана наша преданность Богу? Согласно книге Откровения, в последние дни наша преданность Богу должна быть испытана. Противодействие и преследования обрушатся на нас с новой силой. Правительства этого мира будут требовать от нас исключительной преданности и подвергать гонениям тех, кто откажется их поддерживать. Они будут принуждать всех людей, малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов, принять знак на правую руку или на лоб. Откровение 13.16. Рабам в древности ставили клеймо, обозначавшее, кому они принадлежат. Подобным образом и в наши дни от всех людей ожидается, что они будут в мыслях признавать свою принадлежность к политической системе, знак на лбу, и своими действиями поддерживать ее, знак на правой руке. абзац 16. Вопрос. Почему сейчас, как никогда, важно укреплять нашу преданность Егове? Позволите ли вы поставить на себе этот знак, выразив тем самым поддержку человеческим правительствам? Если нет, Будьте готовы к трудностям, даже опасностям. Библия говорит, что никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме того, на ком есть знак. Откровение 13.17. Но Бог уже вынес приговор людям с этим клеймом. Поэтому мы, служители Бога, выбираем другой знак и, образно говоря, пишем на своей руке «Принадлежу и Иегове». Исайя 44.5. Сейчас каждому из нас как никогда важно спросить себя, «Всецело ли я предан Богу?» Если да, и Иегова с радостью признает нас своей собственностью. И Иегова сотрясет небеса и землю. Абзац 17. Вопрос. Что нам нужно помнить о терпении Иеговы? В последние дни этого злого мира и проявляет выдающееся терпение. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. 2 Петра 3.9. Бог предоставляет всем людям возможность раскаяться и мудро распорядиться своей жизнью. Но его терпение не безгранично. Те, кто откажутся занять сторону Царства Бога, разделят участь фараона, которому через Моисея и Егова сказал, Я мог бы уже давно протянуть руку и поразить тебя и твой народ эпидемией, и ты был бы истреблен земли. Но я оставил тебя в живых для того, чтобы показать тебе мою силу, и чтобы мое имя было возвещено по всей земле. Исход 9, стихи 15 и 16. В конце концов, все народы будут вынуждены признать, что Иегова единственный истинный Бог. Как это произойдет? Абзац 18. Вопрос А. О каком сотрясении говорится в Агея 2 главе, стихах 6 из 20 по 22? Вопрос Б. Откуда мы знаем, что слова Магея еще предстоит исполниться? Прочитаем Магея 2 главу, стих 6. Ведь так говорит и Егова воинств. Еще раз и это будет скоро, «Я сотрясу небеса и землю, море и сушу». И стихи с 20 по 22. И было слово Иеговы Кагея во второй раз, в 24 день месяца, и было сказано, «Скажи за Зарававелю, правителю Иуды, «Я сотрясу небеса и землю, я неспроверну престол царств и истреблю силу царств народов». Я прокину колесницу и сидящих на ней. Кони падут, и их всадники погибнут, Каждый отмеча своего брата. Спустя века апостол Павел под действием Духа Бога объяснил, что этим словам Агея еще предстоит исполниться. Сначала Павел процитировал обещание Иеговы «Я еще раз сотрясу не только землю, но и небо». А затем добавил Слова «еще раз» указывают на то, что Бог устранит сотрясаемое, то, что создано ним, чтобы осталось непоколебимое. Евреям 12, стихи 26 и 27. Пересмотрено издание перевода Нового мира 2013 года на английском языке. Это сотрясение отличается от упомянутого в Агея 2.7. Когда Бог сотрясет небо и землю на этот раз, Все те, кто, подобно фараону, отказываются признать Иегову правителем, будут навечно уничтожены. Абзац 19. Вопрос. Что останется непоколебимым, когда Иегова сотрясет небо и землю, и откуда нам это известно? Что Павел имел в виду, написав, чтобы осталось непоколебимое? Он продолжает зная, что мы получим царство непоколебимое, давайте и дальше держаться незаслуженной доброты, благодаря которой мы можем совершать священное служение Богу так, как Ему угодно, делая это с богобоязненностью и трепетом. Евреям 12.28. После того, как Иегова сотрясет небо и землю, от этого старого мира останется лишь пыль, а Царство Бога будет стоять вечно и, как и прежде, непоколебимо. Даниил 2, 44. Абзац 20. Вопрос. Какое решение должны принять люди и как мы можем им помочь? Время на исходе. Люди должны решить, какой путь они выберут, ведущий к уничтожению или к вечной жизни. Иными словами, Продолжат ли они жить по принципам этого мира или приведут свою жизнь в согласии с волей Бога? Участвуя в деле проповеди, мы можем помочь людям определиться с выбором в этом важном вопросе. Есть еще немало желанных сокровищ, которые могут занять сторону Царства Бога. Давайте же отыскивать их, помня о словах Иисуса Христа. Это благая весть о Царстве – будет проповедана по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24.14 Как следующие стихи проливают свет на обещание Иеговы «сотрясти все народы»? Псалом 2, стихи с 1 по 3. Агей 2, глава, стихи с 7 по 9. Агей, вторая глава, стихи с 20 по 22. Песня 40 «Кому принадлежишь» Конец статьи.